0: historia y Letras, el
1: podcast. Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto
2: Real de San Luis.
3: Bienvenidos. Sean quienes nos escuchan a este nuevo episodio de Historia y Letras El podcast de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto
1: Real de San Luis
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí También está Arturo Gel
1: Hola, muchos gusto quienes nos estén escuchando de donde sea
3: Mi nombre es Carlos Torres Y me acompañan tres excelentes exalumnos del colegio Y son eh, Miguel Ángel Leija y También está José Rivera
0: Hola, buenas tardes bueno, pues ojalá les guste aquí lo que vayamos a platicar en lo que vaya a salir
3: el tema de hoy es eh, la realidad electoral en los Estados Unidos y, y pues todo lo que tenga que ver con ello especialmente cómo se ve México ante esta realidad electoral americana
0: yo te puedo decir que se veía venir mucho lo que está sucediendo de cómo Trump no está tan contento con los resultados, de cómo desde antes de la noche electoral él estaba ganando y a la mañana siguiente apareció que Biden estaba ganando. Era algo que ya se había proyectado desde semanas antes. Bernie Sanders lo había, lo había dicho, que era una posibilidad de que en la misma noche electoral Trump estuviera adelante y amaneciera eh, bajo amaneciera perdiendo. Y se me hace muy interesante cómo, si ya se venía previniendo esto, Trump no se preparó y no está aceptándolo de una manera idónea para la, una transición entre gobiernos.
3: Efectivamente, ¿no? lo que se está viviendo en Estados Unidos no es un escenario raro. Estaba entre lo que se proyectaba. no
2: A mí me parece bastante interesante ver si el voto del estadounidense que llevó a Biden que, que, que está proyectando a Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, es porque realmente está convencido de su programa político o si en cambio es una especie de castigo para lo que eh, fue la administración de Trump durante estos últimos cuatro años. Va a ser bastante interesante ver qué es lo que pasará con la sociedad americana eh, no solamente en este nuevo mandato, sino también para afuera, ¿no? Porque el papel de Estados Unidos hacia el exterior va a cambiar bastante. Pero eh, es muy interesante ver todo este cambio en la manera en la cual la sociedad estadounidense está haciendo política con la entrada de nuevas herramientas como las redes sociales.
1: Bueno, a diferencia de otras personas, yo la verdad sí pensé que Trump fuera a ganar la elección. Siento que él también lo esperaba y siento que pues habían otras personas que así lo esperaban y no ganó, ¿no? Y yo creo que es efectivamente un castigo como lo mencionaba, creo que fue Miguel. Socialmente Estados Unidos anda anda muy apretado, yo creo, ¿no? Manifestaciones como Black Lives Matter, este yo creo que son un in indicio del descontento que tenía ya la población en varias cuestiones. Sobre todo con la brutalidad policial. Eh, bueno, Biden venía como de cierta manera a mediar. Creo que tiene ahí una in iniciativa interesante y, bueno, la verdad, estoy curioso este de saber de qué se va a tratar este, bueno, de Fund, de la policía y, pues, pues a ver qué, qué pasa en estos cuatro años.
3: Bien, Arturo sí, gracias. Definitivamente la crisis eh... Respecto de la brutalidad policíaca Se me olvidó decirle a la audiencia Que tendrá que ser tomada Más en serio con Biden Que con Trump, ¿no? Que prácticamente Se negó a reconocerla La razón por la que ustedes están aquí Es porque ustedes son tres Alumnos que tomaron la mejor decisión De sus vidas y están estudiando Relaciones internacionales Actualmente, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Miguel y Arturo están en el Colegio de San Luis, ¿correcto? Sí, y sí José, exactamente. Estás En el TEC de Monterrey Campus Guadalupe. O sea, ¿Alguno de ustedes se arrepiente de haber tomado esta decisión? Es, es, resultó ser la peor decisión de su vida.
2: <risa> no, para nada, y creo que lo puedo decir con toda seguridad, después de ya cuatro años de, de haber estudiado esto, porque a pesar de que, que sí está esta burla en las ciencias sociales de que el internacionalista o la internacionalista no sabe hacer nada, y la verdad es que están en todo lo correcto, pero, pero creo que es bastante interesante porque esta carrera nos da herramientas para poder adecuarlas a cualquier otra profesión lo cual está bastante interesante y te da un punto de vista pues que está muy, muy padre, ¿no? Porque los internacionalistas estamos educados para darle un punto de vista externo o internacional a todas las cosas y en un mundo tan interconectado, en un mundo tan globalizado, creo que es pues bastante interesante y más en una época como la que estamos viviendo, ¿no? Digo, <ríe> o sea, estamos estudiando relaciones internacionales en medio de una pandemia internacional.
3: ¿A ustedes qué les inquieta o, o qué les llama la atención respecto de lo que puede representar la elección americana eh, para el campo de lo internacional o para México?
1: Pues bueno, lo estuvimos platicando en clase en el Colsan, bueno en diferentes materias, cuando pasan cosas así pues son el tema de acción, en las clases, en la mayoría de las clases, porque pues llevamos clases como, llevamos materias como economía, llevamos... Historia de las relaciones internacionales, este, ciencia política, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estudiar relaciones internacionales te enriquece mucho como para poder ver de todos los as desde todos los aspectos este tipo de eventos. Entonces, pues platicábamos, una de mis preocupaciones era cómo iba a afectar a México esta, esta elección, ¿no? Porque pues está el TEMEC, que era el Tratado de Libre Comercio, pero bueno... Este se Bueno, todavía no se ratifica por el Senado, creo, pero está esta renegociación y parece que Biden está contento con la renegociación. Re entonces, este, pues a mí me preocupaba, ¿no? Porque sí si decía, Biden quiere acabar con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Yo decía, bueno, entonces, pues China ahora se va a hacer también socioeconómico. En este caso, China también sería socioeconómico de de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que yo pensaba que esto le pudiera afectar de cierta manera a la economía mexicana, que es muy dependiente de la estadounidense. Y pues, mi, el doctor que me da clase me calmó un poco los nervios porque me, me dijo, me comentó que, pues, ese tipo de procesos de cambiar, por ejemplo, ciertas empresas a otros países, pues no es un. no es un. no se lleva en un lapso de cuatro años, ¿no? Si no se se tarda un poco en adecuar todo este tipo de, de cambios. Entonces yo creo que China entra en sí en prioridades económicas debido a la mala relación que tenía Trump con, con China, con el gobierno chino. Pero yo creo que de cierta manera tampoco se va a dejar de lado a la economía mexicana, sobre todo ahorita en momentos de aprietos. Pero bueno, esperemos, esperemos que no nos afecte de manera negativa. Eh, a mí José, me llama mucho piensas? la
0: atención las implicaciones que tiene el triunfo de Biden, el supuesto triunfo de Biden hasta ahora en todos los, en todos los países del mundo. Me llama mucho la atención cómo con, en Brasil afecta directamente que Bolsonaro le pueda afectar en una posible reelección a Bolsonaro, ya que tiene este, pensamientos uh -huh. ideológicos políticos similares a los de Trump. O cómo este, las relaciones con Cuba y Estados Unidos podrían mejorar como los tiempos en los que estuvo Obama, los ocho años que estuvo Obama, y que Biden fue uno de los principales actores en esa re renegociación y eso, en esa relación multilateral la, este, de los países, y como en muchos otros países, como Irán o Alemania, se espera que Biden eh, lleve una mejor relación que la que tenía Trump, y en otros, como Corea del Norte o China, como mencionaba este Arturo, puedan estar un poco más tensos, un poco más este, difíciles, debido a la relación que tenía Trump con, con mandatarios de esos países. Y en México a mí se me hace muy interesante cómo este, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió de momento no felicitar a Biden respetando las instituciones, diciendo que no, es, no está de, de manera legal y de manera oficial sí, elegido presidente, pero como en otros aspectos este AMLO sí felicitó a, a Bolsonaro o a Alejandro o al presidente de Argentina cuando ganaron sus elecciones. Entonces se me hace muy interesante cómo la relación de Trump y AMLO que era tan, que parecía ser que era buena, puede cambiar con Biden, Amblo y Biden, la relación.
3: Eso es muy interesante. Bueno, mencionas varias cosas interesantes. Yo no lo había pensado, pero eh, si entiendo lo que dijiste respecto de Brasil, quizá la derrota de Trump eh, en valentone a la oposición brasileña. Claro. ¿no? A, la, a, 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 a las fuerzas que pueden derrocar a Ajá. Bolsonaro, ¿no? Y digan, si cayó Trump, sí, puede como usted, caer si Bolsonaro.
0: Si acá pudimos, ustedes pueden. Y por otro
3: lado, ¿sí? por otro lado eh, efectivamente, dices que no sabemos cómo se va a llevar AMLO con Biden porque ya dio indicios de no estar extendiéndole las mismas cortesías que él sí le extendió a Bolsonaro y que sí le extendió a otros presidentes
2: del hemisferio. A mí me parece muy, muy interesante todo este cambio que vamos a vivir con Biden, en caso de que todo siga como parece ser. Creo que el cambio más grande que podemos esperar en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos eh, viene muy bien encasillada en una palabra y va a ser certidumbre, porque lo que tenemos con Trump era incertidumbre completa. No sabías cuál iba a ser su siguiente paso en absolutamente ningún tema. ¿no? Eh, Biden llega sabiendo que no hay, más, no hay lugar más seguro que que el centro, que el pragmatismo de los pequeños pasos. Estados Unidos es un país que desde siempre ha tenido una posición muy definida en el escenario internacional desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Al momento en el que Trump llega, esto cambió completamente. La posición de Estados Unidos ya no puede volver a ser la misma, eh, la misma que tenía Obama debido a que estamos en un mundo completamente cambiante. Eh, esta posición que tenía Estados Unidos tan firme y tan recta eh, en donde toda su propaganda mediática se enfocaba en decir que Estados Unidos era el mejor país del mundo que no era una batalla de dos sino era una batalla de uno contra otro inferior ¿no? o contra otros tras la caída de, eh, de la Unión Soviética estamos asistiendo a algo nunca antes visto y es en, en la historia reciente y es la multipolaridad ¿cómo se le puede hacer ...para mantener esa imagen de ser el país más poderoso del mundo cuando el juego cambió. La estrategia que utilizó Trump para intentar decir que Estados Unidos era el mejor eh, fue bastante discursiva, bastante de hablar eh, sin pelos en la lengua contra mandatarios de otros países... Y, eh, y cambiar la estrategia que llevaba Estados Unidos desde hace varios años en diversos temas, como lo puede ser, en, eh, en relación al cambio climático, como por ejemplo, ¿no? O si hablamos de Irán, este plan de acción conjunto y completo que en 2015 Obama este pudo lograr todas las negociaciones que él lideró, este, vino y las destrozó. Biden lo que tiene es experiencia de sobra en el terreno internacional. Él por muchos años presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados uh -huh. Unidos. Eh, es decir, que está inmerso en las tradiciones del liderazgo global estadounidense que defienden, entre comillas, la democracia y los derechos humanos. Eh, como eh, pues, pues ya saben, ¿no? Aceptando intervenciones en mil lados. El hecho de que Biden tenga experiencia no es algo precisamente bueno, ¿no? Pero sí es algo que le va a dar bastante más certidumbre a los socios o a los aliados estadounidenses.
0: Eso me hace muy interesante Adelante. todo lo que dices y completamente estoy de acuerdo. Baren tiene un trabajo, llega a un trabajo difícil que estaba yendo a incertidumbre como lo dejó Trump llega a componer relaciones con otros países y a componer acuerdos, él mismo ya dijo que en, 70, en 80 días redondeándolo Estados Unidos reingresará al acuerdo de París o los acuerdos nucleares que mencionas y se me hace muy, muy, muy interesante, muy importante esto que mencionas yo creo que la clave para que Estados Unidos se reacomode en el papel que tenían una de ellas es, es la la cooperación internacional, de cómo van a hacer una cooperación con aquellos países que le puedan servir de socios para que Estados Unidos suba su, su nivel, por así decirlo, que regresa a sus estándares usuales.
3: Tiene un desafío que es la recuperación de la confianza en el foro internacional, ¿no? ¿Qué, qué es alentador? o qué, ¿Qué es esperanzador a grandes rasgos eh, para la sociedad estadounidense si no es que también para la mexicana de ya no tener
1: a Donald Trump en la presidencia estadounidense. Pues yo creo este Biden trae, está impulsando o quiere impulsar una agenda más progresista por así llamarla. Este obviamente impulsando también los derechos humanos y yo creo que lo que pasaba con Trump era que con siento que con todos se peleaba por así decirlo no o sea hasta hace unos meses estaba peleando con la OMS y que yo no les iba a dar dinero y yo creo que Biden de cierta manera como ya tuvo experiencia como vicepresidente de la administración de Barack Obama este yo creo que ya tiene cierta bueno y toda su carrera política este ya tiene cierta pues experiencia no entonces yo creo que pues no es no es un personaje nuevo no no es alguien que que vaya a ser presidente que no sepa qué hacer. Yo creo que está bien preparado y me parece que pues tendrá algunas políticas. Bueno, hay al al algunas cosas que me, me, me preocupan, por ejemplo, cuando pues toda esta guerra de, de Irak, de, de Afganistán, ¿no? en donde pues Barack Obama, la administración de Barack Obama pues, hacía ataques, no, este, Al Qaeda, todo este tipo de cuestiones que creo que con Trump bueno, yo siento que no eran tan tan evidentes, a lo mejor ya era más como una guerra comercial, eh, ya no era una guerra tal cual armada, este pues me preocupa un poco que él haya dado como... o sea, sí, siento que, no que haya una contradicción, pero siento que pues trae una agenda de promover los derechos humanos, pero también... Colaboró o dio su aprobación para que se llevaran otro tipo de ataques en países, pues del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, pues me parece no contradictorio, pero pues a ver qué pasa. Sí, Arturo,
3: eh, tocas un tema, bueno, varios temas interesantes, entre ellos algunas características curiosas de Biden, ¿no? Definitivamente dices, no es nuevo. Pues no, no es nuevo, ya tiene mucho tiempo en el Senado, de hecho, eh, él arrancó su primer término como senador a los 29 años era muy joven y no es la no es la primera vez que intenta ser presidente esta no es la primera vez que tiene éxito por supuesto pero ya lo había intentado previamente además es va a ser el presidente de mayor edad al momento de su inauguración en la historia de los Estados Unidos y otra curiosidad es que será apenas el segundo presidente católico no
2: creo que si en el terreno internacional lo que vamos a encontrar es certidumbre en el terreno nacional es lo último que vamos a encontrar, ¿no? Eh... ¿Te refieres al terreno nacional Pero de más... Estados
3: Unidos o al mexicano?
2: Sí, perdón, al terreno nacional de Estados okay. Unidos. A ver, se encuentra con un panorama completamente distinto en el cual el Partido Demócrata ha adoptado una posición eh, bastante, bastante de izquierda en términos discursivos cuando en Estados Unidos... Hablar de, cuando, cuando en Estados Unidos dices que el Estado le va a dar una paleta a un ciudadano, ya sonó a comunismo <risa> y pues es un linchamiento enorme, ¿no? Uh -huh. Entonces, también eh, los medios masivos de comunicación, ahora ya no solamente eh, se proyectan en las noticias, por ejemplo, en la radio o en la televisión. Las redes sociales han llegado a tomar un papel bastante importante y no hay que perder de vista el hecho de que, eh, la gran mayoría de las personas que tienen acceso a las redes sociales son de un tipo muy característico en los Estados Unidos. El hecho de que la muestra que tú consigas de las personas que utilizan redes sociales y opinan de estos temas, eh, pues es bastante característico de una nueva generación de jóvenes que eh, están más comprometidos con muchas cuestiones sociales que, que antes, ¿no? Entonces, eh, y es algo que se perdió de vista en la elección de hace cuatro años, ya que al momento en el que llegó Donald Trump, todo el mundo dijo, ay, es que es increíble y todo el mundo lo odiaba y no sé qué tanto. Quien votó ahí fue la mayoría silenciosa. En este contexto, el Partido Demócrata ha, sa ha sabido salir adelante bastante bien, pero, veremos cómo va a ser esa pugna que tiene para ver qué onda con el estado de bienestar que, que Obama había levantado y Trump desvirtuó. Se va a tener que entrar en terrenos como la renta mínima vital, ¿no? Cosas que en Estados Unidos, perdón, perdón, que en Europa... Son temas socialdemócratas, pero que en Estados Unidos no se puede hablar tan abiertamente de, eh, de un estado benefactor, ¿no? El propio Biden, cuando fue senador, estaba en contra de toda esta apertura eh, debido a que siempre ha tenido esta imagen liberal de, de, eh, o capitalista de que el ser humano tiene que tener libertad, el estado no puede intervenir en sus decisiones y tiene que salir adelante. Eh, pero bueno, en un nuevo contexto en el cual se necesitan respuestas estatales para muchos temas, como el tema que abrió Arturo de Black Lives Matter.
3: Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, Biden no soluciona todo, ni termina por cumplir con las muchas demandas que existían ya desde tiempos de Obama y desde antes respecto del bienestar social de los americanos. Nos acercamos hacia el final, hacia el cierre de este episodio de history Letras. Me gustaría preguntarles... ¿Qué se preguntan? ¿No? Me gustaría saber de cada uno de ustedes, eh, ¿qué se preguntan respecto de lo que viene?
0: Algo que yo me pregunto así de inmediato uh -huh. es cómo va a ser el manejo de la pandemia, algo muy importante y, y un factor que, que influyó mucho en la Cierto. hasta ahorita derrota de Trump. Este, yo creo que va a ser un tema muy importante de cómo Biden lo maneje hasta ahorita y los índices que ha mostrado es que lo quiere manejar como una prioridad, como algo súper importante. Ya él ha dicho que él va a promover el uso de cubrebocas va a promover eh, la, el distanciamiento social y cosas por el estilo a mí se me hizo muy, muy interesante cómo ayer Antier tuvo una, una conferencia una llamada con un grupo que ya armó sobre, para combatir el COVID en su presidencia, entonces se me hace muy interesante cómo ya se está preparando para un problema global muy importante que es un factor vital
1: Yo me pregunto cómo va a ser la pues ahora sí que la reacción de, de ya el gobierno de Biden cuando ya esté instalado en la Casa Blanca Biden, este de, de aquellos, de aquellas personas que, sopor, que que apoyaban a Trump, ¿no? Todos, todos les dicen Trumpers, <risa> este, porque bueno, pues sí. son la, la mayoría son de zonas rurales. Este entonces, pues, en sí donde siento que hay más como simpatía por por Biden fue en fue en las ciudades más grandes, este y pues así ganó el, el colegio electoral. Si sí es sí es un gran, sí es un gran sector de la población y me parece que es con, bastante conservador, este entonces pues me interesaría ver cómo va a afectar, cómo va a ser la reacción de este de esta de este sector de la población y también cuáles van a ser las relaciones diplomáticas con China, ¿no? Hasta hace poco había habido un problema con esta app de TikTok, ¿no? Este, que era, si era espionaje chino, este, todo este tipo de cosas que, que traían como a todos, uh -huh. este, fijando la mirada entre ese, como esa fricción entre China y Estados Unidos, ¿no? Si va a desaparecer, este, o si va a ser más por debajo del agua, porque incluso se habla, se habla de una nueva guerra fría, este, nada más que... En este caso se lucha entre el capitalismo y el capitalismo estadounidense y el capitalismo chino. Este, a ver cuál va a ser el que predomine y pues
2: no sé, no
1: sé cuál sea el futuro, pero será interesante verlo y estudiarlo.
2: En cuanto a la política exterior, hay tres cuestiones que me parece bastante importante ver qué va a pasar con ellas. La primera va a ser la relación que tiene Estados Unidos con Irán y con Turquía que es importantísimo Turquía en este momento, porque está jugando este juego de doble policía, ¿no? Mientras es parte de la OTAN, eh, coquetea bastante con Rusia y con China. Eh, el segundo tema tiene que ver con la relación con México. Veremos qué pasa, ¿no? Recordemos que nuestra relación con Obama, en términos migratorios, fue en cuanto a discurso bastante buena, pero en la práctica no. Y el tercer tema tiene que ver con Medio Oriente. Se habla de que eh, Donald Trump se distanció bastante de esta, de esta zona. En el terreno interno, ya para terminar, me, me da bastante curiosidad qué va a pasar con una sociedad juvenil muchísimo más consciente eh, y aquí va a tener un papel importantísimo la vicepresidencia de los Estados Unidos. Está bastante, bastante interesante. Pues muchísimas gracias
3: a Miguel Leija, Arturo Guell y José Rivera, exalumnos del Instituto Real de San Luis, por compartir conmigo y con la audiencia, quienes nos escuchan, eh, sus, sus comentarios, preocupaciones y opiniones respecto de la realidad internacional en lo relativo a las elecciones estadounidenses. Gracias. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias.
3: Adiós. Muchas gracias. Adiós. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast.
2: Took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus, playing games with the faces She said the man in the gabardine suit was a spy Said be careful, his bow tie is really a camera